0: Bienvenidos a Ciencia Abierta, un ciclo de entrevistas a referentes profesionales de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, en el que debatiremos las grandes cuestiones y temas de ciencia y salud en el país. Nos acompaña Guillermo Masolini, vicedecano de la Facultad de Ciencias Biomédicas y vicedirector del IIMT. de esto vamos a hablar, doctor, terapia génica y, este, bueno, también su especialidad en enfermedades del hígado. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Sí, bueno, la, la, la terapia génica es, un, es una, un área de la medicina que ya no es tan moderna porque tiene décadas de historia, pero eh, ha madurado en el tiempo en su, su desarrollo en su aplicación a, a los pacientes. Y hago un pequeño paréntesis. La, ahora la terapia génica se ha, de alguna manera, no revalorizado, sino ha, ha adquirido un, un, un contexto realmente importante a propósito de la pandemia de COVID-19, porque las vacunas eh, que, que se están utilizando en la actualidad para la prevención de la enfermedad están basadas en estrategias de terapia génica. Por ejemplo, los vectores eh, adenovirales, hay vacunas basadas en adenovirus y son vectores de terapia génica. La, las vacunas basadas en ARN mensajero también son una especie de, de estrategia de herramienta de terapia génica. ¿no? Básicamente la terapia génica consiste en la modificación del material genético del huésped, en, para el caso de los pacientes sus células o, su, o sus tejidos, ¿no? y esta modificación genética eh, se tiene que hacer de alguna manera. ¿no? Eh, uno puede generar un cambio positivo, eh, hacer que se exprese una proteína de interés con un fin terapéutico, por ejemplo, una proteína que estimule el sistema inmunitario, ¿no? o puede eh, hacer terapia génica sobre los pacientes para inhibir la expresión de un gen eh, que se está eh, expresando de una manera errónea y participa en la fisiopatología del cáncer, por ejemplo, pero para poder hacer todas estas modificaciones genéticas en las células o en los tejidos de, de los pacientes se necesitan los vectores, que son los transportadores, ¿no? y es, esos vectores pueden ser eh, virales, como los adenovirus, pueden ser físicos, es decir, hay distintos eh, transportadores o vectores que son como los los vagones de un tren que transportan la carga, la carga son los genes, se introducen en las células, en las células los genes se expresan y modificamos a las células en este sentido. ¿no?
0: Estamos dentro del universo de las ómicas, la genómica es una de las ramas.
1: Es una de, es una de las ramas y eh, es una herramienta fundamental para el conocimiento de las enfermedades. En nuestro caso, para las enfermedades hepáticas, en particular para el cáncer de hígado, como el hepatocarcinoma, como el tumor hepático primario más frecuente, ¿no? pero las, la, la genómica, la transcriptómica, la proteómica, metabolómica, todas estas eh, omics ¿no? son fundamentales para conocer las enfermedades, para poder eh, diagnosticar las enfermedades, para poder diseñar nuevos tratamientos, para poder seguir a la enfermedad, evaluar la respuesta. Es decir, son son hoy en día eh, se convierten en herramientas de uso cotidiano en el seguimiento de un paciente enfermo, incluso, para poder prevenir enfermedades. ¿no?
0: Y es a eso donde va la medicina de precisión, ¿no?
1: Sí, la medicina de precisión apunta a, como, como las palabras lo indican, a hacer un tratamiento personalizado. ¿no? Una cosa es la posibilidad de hacer un tratamiento personalizado y otra cosa es la aplicabilidad de ese tratamiento personalizado, todavía... Creo que en, en nuestra área en enfermedades hepáticas, hepatitis virales, eh, enfermedad por depósito de grasa, eh, la enfermedad que ocasiona la ingesta exagerada y crónica de alcohol, todavía, eh, si bien la medicina personalizada es una herramienta eh, fundamental, hay mucho trabajo previo para hacer, mucho más básico como es las estrategias de prevención. ¿no? el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Naturalmente la medicina de precisión eh, se necesita, se requiere cada día más, pero uno no debe olvidar eh, que hay eh, situaciones más básicas o más elementales eh, que deben aplicarse a la población general. ¿no?
0: Claro, digamos, eso es obviamente la importancia de la medicina de prevención eh, las enfermedades no transmisibles, ¿no? Hacer foco ahí sí. este, y mientras la medicina tradicional y la, la, las nuevas tecnologías incursionan por otra rama.
1: Efectivamente y con la experiencia de la pandemia COVID-19 ha sido una, una, un esfuerzo eh, inimaginable de la comunidad científica mundial para encontrar no solamente tratamientos sino para el desarrollo de las vacunas y demás, ¿no? Eh, pero... Eh, como secuela de toda esta pandemia y toda esta revolución que ha habido en estos últimos años, eh, eso ha impactado negativamente en, en, en los pacientes, ¿no? en, los, en los chequeos, en los tratamientos, en la continuidad de los tratamientos y ha, y ha generado estos efectos eh, indeseables ¿no? del de propio avance de la medicina enfocada en una enfermedad ¿no? como, como es la enfermedad por el coronavirus. ¿no? Hay muchos pacientes que no han asistido naturalmente por miedo o por precaución a las consultas, a seguimiento, se han perdido de hacer de diagnósticos precoces en enfermedades que pueden tener un tratamiento con intención curativa, ¿no? se han frenado tratamientos que son vitales para, para el control de algunas enfermedades y en particular en el área de, de la oncología eh, entiendo que es un, un efecto negativo que rápidamente se debe intentar recuperar en la medida de lo posible, ¿no?
0: Claro. Distintos profesionales con los que he conversado durante este año pandémico y un poco, meses más, eh, también me decían, la gente se sigue infartando, la gente sigue desarrollando sí. cáncer, por más que no los veamos en los consultorios, están. Y te, nuestro sí. desafío es ir a buscarlos, es invitarlos a que vuelvan sí. a su médico personal, a su médico especializado, a los, a los tratamientos eh, conformados por un grupo de gente especialista.
1: Sí, creo que viene una, eh, eh, un periodo eh, que será bastante negativo eh, por esto que estabas comentando, esta eh, pérdida de la continuidad en las consultas, el seguimiento de las enfermedades y demás. Y creo que hay que poner mucha energía en este momento para poder eh, perder el menor tiempo posible para estos pacientes ¿no? de, con distintas enfermedades. ¿no?
0: Volviendo a, la, a terapias génicas y el impacto que ha tenido sí. eh, esta medicina del futuro, podríamos cali calificar que, digamos, de hoy, pero tiene un, sí. un futuro promisorio muy amplio que no sabemos los límites. Sí. Este, tengo entendido que, además de los nuevos tratamientos, este digamos, en enfermedades que tengan que ver con, eh, con la pandemia, también, bueno, nacieron, digamos, para cáncer, para enfermedades.
1: Sí, de uno, de lo, uno de los ejemplos eh, más eh, interesantes de los avances de la medicina, la medicina de precisión en el tratamiento del cáncer, es la inmunoterapia, ¿no? Aquellas estrategias destinadas a reforzar, el sistema de defensa de los pacientes, el propio sistema inmunitario, con la utilización de los anticuerpos monoclonales, inmunoestimuladores, eh, que se denominan en la jerga médica inhibidores de puntos de control, inmunológico, es decir, los pacientes con cáncer, entre otras uh, alteraciones eh, que tienen, que cuentan, es su sistema inmunitario está como frenado, su sistema inmunitario está a la baja, ¿no? débil, y eso le permite, eh, permite que eh, se desarrollen las células tumorales, que crezcan y, y se diseminen. ¿no? Son, y utilizan las células tumorales distintos mecanismos de evasión ¿eh? del sistema inmunitario para poder eh, crecer, desarrollarse. ¿no? Entonces, esta, la inmunoterapia básicamente consiste en romper ese freno que tiene el sistema inmunitario para identificar, atacar y eliminar a las células tumorales. En los últimos años eh, hemos presenciado una revolución en el tratamiento de pacientes con ciertos tumores que hasta el momento no tenían eh, tratamientos, con, tratamientos eficaces. ¿no? Eh, ejemplos, melanoma, otros ejemplos, el carcinoma renal, entre otros. Y para nuestro caso, nuestra enfermedad objeto de estudio, que es el hepatocarcinoma, es el tumor hepático eh, primario más frecuente, ¿no? eh, Y que asienta en, en pacientes, eh, en el 90% de los casos, que tiene una enfermedad hepática subyacente, como es la cirrosis, ¿no? La cirrosis es un proceso crónico de muchos años que eh, deteriora... Eh, eh, el hígado lo, lo distorsiona y lo reemplaza por tejido cicatricial, tejido fibroso, como consecuencia de una hepatitis crónica por virus B, C, por la ingesta crónica de alcohol, porque, por la, la infiltración por grasa y la inflamación consecuente que esto genera y por otras causas ¿no? que conducen como vía final común a ese hígado con cirrosis, con fibrosis muy avanzada. Ahí se generan una serie de de cambios eh, moleculares, celulares y estructurales que predisponen a la aparición del hepatocarcinoma. ¿no? Cuando uno lo diagnostica eh, en sus etapas iniciales puede aplicar un tratamiento curativo, puede trasplantar ese paciente, puede resecar esa parte del hígado que contiene el tumor, eh, o puede quemar ese tumor y brindarle al paciente eh, curación. ¿no? Pero estas posibilidades de, de curación se aplican en un porcentaje escaso. De, más bien escaso, ¿no? minoritario, no, en 40 o un 50%, todo dependiendo de la región en la que nos encontremos. ¿no? Y en muchas ocasiones los pacientes acuden con tumores ya avanzados, múltiples, y ahí es donde eh, es necesario mucha investigación para nuevos tratamientos y más eh, eficaces.
0: ¿Y qué consejos le puede dar a la gente para... Eh, prevenir eso, porque sí. si, si vienen ya al consultorio con un cáncer avanzado hepático, significa sí. digamos que sí. dónde hacer foco
1: para prevenir eso. Sí, lo, lo, como, como el hepatocarcinoma asienta en, en la mayor eh, parte de las eh, de, en la mayor, en la mayoría de los casos, perdón, en, en hígados con cirrosis, los pacientes con cirrosis deben eh, ser eh, vigilados eh, frente a la aparición del hepatocarcinoma con una ecografía cada seis meses. ¿no? En algunos lugares se adiciona un test eh, que es la medición de, de la alfa-fetoproteína, que es una, una molécula que, se, que en algunos lugares eh, se complementa con la ecografía, pero con una ecografía en un centro de referencia por una persona experimentada y preferentemente eh, el mismo que siga al paciente, cada seis meses las posibilidades de diagnosticar un hepatocarcinoma en sus estadios curables son, son altas. ¿no? Esa es la principal recomendación. Muchos pacientes en esta pandemia no han seguido ese, esa vigilancia para poder detectar la aparición de, de tumores eh, pequeños y que puedan recibir un tratamiento con una intención curativa. ¿no? Bueno, y es ahí donde, donde la, la, eh, la investigación tiene mucho mucho lugar ¿no? para, para, para trabajar en encontrar aquellos pacientes que se diagnostican en estadios avanzados poder aplicarles un tratamiento, eh, tratamiento más eficaz. ¿no?
0: Inclusive la medicina ha evolucionado tanto que también hay tratamientos para hepatitis C, alguna enfermedad que hasta hace muchos años era incurable.
1: Uno de los grandes eh, hitos de, 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 de la medicina ha sido y en particular para los pacientes con hepatitis crónica por virus C, es eh, la, la, la utilización de combinaciones de antivirales que permiten la erradicación ¿sí? en, en, en la gran mayoría de los pacientes. ¿no? Eh, pero a, al mismo tiempo, eh, todavía no hay un, una, un estudio poblacional que, eh, adecuado eh, para poder saber, por lo menos en Argentina, qué cantidad de pacientes hay con hepatitis C ¿eh? porque muchos de ellos caminan por ahí sin saber que tienen hepatitis C ¿no? y que pueden disponer de un tratamiento eh, curativo. ¿no? Ahí es donde cobran mucha importancia
0: las estadísticas, los, los, los censos, la, las eh, digamos donde se los, estudios epidemiológicos, las ¿no? los estudios epidemiológicos, donde se cimientan los, las, las políticas sanitarias de un país. Efectivamente. Así es. Y otro desafío también que me gustaría desarrollar con usted es, eh, esta medicina de precisión muchas veces queda es inalcanzable para la gente por los altos costos que tiene. ¿Eso es un desafío también de la ciencia? Es un
1: gran desafío poder eh, eh, generar tratamientos, primero generar los tratamientos eh, adecuados para las enfermedades eh, de difícil eh, de difícil tratamiento, ¿no? Pero luego las políticas sanitarias que le den accesibilidad a esos pacientes a, a estas terapias, ¿no?
0: Volviendo acá al, al ámbito de la Universidad Austral, al sí. nuestro, al local, sí. en la Facultad de Ciencias Biomédicas, sí. ¿cuántos alumnos ingresan?
1: Sí, aproximadamente 125 alumnos eh, ingresan en la carrera de Medicina, ¿no? Nutrición, Enfermería, Psicología y Medicina, estas cuatro carreras, entran aproximadamente 125 o 126 alumnos cada año. ¿no? Y en la carrera eh, eh, promovemos mucho eh, en los estudiantes, en los alumnos de la carrera de Medicina, eh, que eh, el método científico, ¿no? que, que se acerquen, a que tengan experiencias en los laboratorios de investigación, ¿no? Compartimos el mismo edificio, eh, el Instituto de Investigaciones eh, nuestro eh, recibe abiertamente a los alumnos, estamos encantados en, en tener eh, visitas de los alumnos, los, los, los invitamos quizás, eh, tendríamos que, que hacerlo un poco más activamente, pero todos los investigadores eh, del Instituto Estamos contentos de, re, de recibirnos. ¿no?
0: Claro, y, y la importancia de la, la devolución, que también me imagino que tendrán ustedes, parte del alumnado, de venir a estudiar en un centro de referencia como
1: este. Sí, acá. yo considero que es atractivo eh, al momento de elegir eh, una escuela de medicina, eh, elegir una que tenga, por ejemplo, un hospital universitario asociado donde se puedan hacer parte de las prácticas clínicas, una facultad de medicina donde existe un instituto de investigaciones, en nuestro caso, medicina translacional, medicina aplicada, donde hay distintas líneas de investigación, desde, desde dolor crónico, enfermedades de la retina, enfermedades de la córnea, inmunoncología por mencionar algunas, terapia génica en hepatología, por mencionar algunas de las líneas amplias y variadas, que, que sean también del atractivo de, de estos estudiantes de la carrera que en algún momento quieran. O bien, dedicar su vida a la investigación, o complementar eh, su actividad asistencial con la actividad de investigación, o formarse como médicos asistenciales con una impronta, ¿eh? ¿no? con, con un sello ¿no? de, de de valor en la investigación, ¿no? La investigación, aunque no la... Todas las personas que tienen experiencia en la investigación se enriquecen en la forma de pensar, ¿no? Como... Y al final de, to, de todo este recorrido, eh, uno dice, ¿para qué hace investigación? El, 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 la finalidad de, la, de hacer investigación es un beneficio para el paciente, Aplicarlo. ¿no? Aplicarlo al paciente. Pero por más que un estudiante no se dedique a la investigación, si ha tenido una experiencia propia en investigación, viendo cómo se investiga, eh, o poniendo sus manos en la investigación, o compartiendo con profesores, investigadores. Creo que eso formatea a ese estudiante de medicina, que cuando es médico piensa distinto, ¿no? Como que analiza más las cosas, busca más los por qué, ¿no? y, es, eh, y, y todo eso redunda en un beneficio del paciente, ¿no? Y usted a lo largo
0: de los años, este, ya desde su rosario sí, natal sí. hasta pasando también por la, el doctorado que hizo...
1: En la Universidad de Navarra, sí.
0: eh, Vuelve acá y ve también el desarrollo que tiene cada alumno para comer, hasta convertirse en un profesional de la salud.
1: Sí, sí. Yo Me parece una gran oportunidad para los eh, estudiantes de medicina eh, estudiar y formarse en una institución donde la investigación sea tan importante. ¿no? Eh, creo que, que es un plus que eh, nosotros somos conscientes que podemos darle a, al estudiante y nos esforzamos todos los días para que esto pueda, eh, pueda ser atractivo para ellos. ¿no?
0: Por último quería preguntarle sobre el Instituto de sí. Investigación de Medicina Translacional y su asociación con el CONICET. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso? y, y que ve a futuro de, de todas las cosas que se pueden desarrollar.
1: Sí, el, el... nosotros teníamos un, un área de investigación eh, que, que se inició prácticamente al mismo tiempo que la Facultad de Ciencias Biomédicas, ¿no? y con el correr del tiempo, los grupos de investigación, los, los investigadores principales, los becarios, to, todo fue madurando, fue gestándose un microambiente eh, propicio como para constituir este instituto en asociación con el CONICET y ser hoy una institución de doble dependencia, ¿no? CONICET y Universidad Austral, en el cual hoy eh, participan cerca de, de no sé, 50 investigadores, entre investigadores, eh, becarios y, y personal eh, técnico de apoyo, donde so so somos muchos y eh, realmente si bien el camino por delante es, es muy importante no creemos que se han dado ciertas condiciones como para que la se haga buena investigación eh, orientada con, con la finalidad de poder generar eh, una aplicación una eh, traslación hacia, lo, hacia los pacientes ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. bueno eh... Muchas gracias por todo. Muy interesante. Me caería conversando, pero ya no tenemos más tiempo. Este, así que le agradecemos la, la posibilidad que haya venido aquí y lo esperamos para una próxima.
1: Muchas gracias.